0: Dezember 2021. Es ist kurz vor Weihnachten. Mein Telefon steht nicht mehr still. Denn vor wenigen Tagen hat der TV-Sender Sat1 eine von mir produzierte und recherchierte Reportage ausgestrahlt. Mit brisantem Inhalt. Sie zeigte über zweieinhalb Stunden Missstände rund um die Schlachtfabriken der Tönnies Holding. Es geht um Wuchermieten, Schimmelwohnungen, kriminelle Handlanger und... Moderne Sklaverei mitten in Deutschland. Es kommen Hilferufe aus ganz Deutschland, aber vor allem aus dem ostdeutschen Weißenfels, einer Kleinstadt, in der sich Abgründe auftun, über die bisher niemand berichtet hat. Kaum einer kennt sie, die vergessene Stadt des Ostens. Es ist ein skandalumwitterter Schlachthof, der seit 22 Jahren die kleine Stadt in die Knie zwingt, der öffentliche Gelder verschlingt und sieht man die Verzweiflung einiger Anwohner der Grund sein soll für den sichtbaren Zerfall der Stadt. Und er könnte das ändern. Der König der Schweine. Gemeint ist Unternehmer Clemens Tönnies, Fleischmilliardär und spätestens seit 2020 Gallionsfigur einer ausbeuterischen Unternehmensphilosophie. Doch nur ganz wenige Mutige wagen es, gegen die zerstörerische Politik der Kleinstadt anzutreten, wie Tönnies-Kritiker Gunther Walter, Stadtrat von Weißenfels. Ich treffe ihn mit seinem Fahrrad auf dem Marktplatz seiner Heimatstadt. Dort sieht es aus, als wäre hier die Zeit stehen geblieben, als hätte sich seit der Wende nichts verändert.
1: Die Infrastruktur ist einseitig ausgerichtet: nur auf Industrie, nur auf Fokus, Ausbeutung, maximale Gewinne. Also uns fehlen inzwischen basale Funktionen, wie zum Beispiel eine Geburtsstation. Gibt es nicht mehr, obwohl die Stadt über 40.000 Einwohner hat. Die Frauen können hier ihre Kinder nicht zur Welt bringen. Und da geschehen Dinge, die sind gruselig, unheimlich, soziale Verwerfungen bis dahin, dass eben Neugeborene dann über den Gartenzaun geworfen werden wie eine Abfallhüte. Das ist leider passiert in den letzten Jahren. Ja.
0: 1990 erwarb Tönnies den Schlachthof für den obligatorischen 1 Euro von der Treuhand, ein Wendeschnäppchen. Das Gebäude galt als Europas modernste Schlachterei und ist heute, nach Reda-Wiedenbrück, der zweitgrößte Schlachthof Deutschlands. Circa 24.000 Tiere werden hier zu Hochzeiten getötet. Und? Weißenfels kollabiert unter der andauernden Massentierhaltung, ertrinkt in einer Flut von Abwässern, erstickt am süßlichen Gestank der stadtnahen Schlachtabfallentsorgung. Doch es scheint, als hätte sich die Stadt ihrem Schicksal gebeugt. Weißenfels im Mai 2022. Kaum ein Dutzend Mutige haben sich hier auf dem Marktplatz zusammengefunden, um Missstände bei Tönnies anzuprangern.
2: Wie Schmiergeldaffären, Geldwäsche, Sozialversicherungsbetrug etc. So ist es nicht verwunderlich, dass Beschäftigte nicht über ihre Arbeitssituation reden wollen, weil sie einfach Angst haben.
0: Zwei Männer, die provokativ auf einer Bank am Rande der Demo sitzen, sind wahrscheinlich ein Grund dafür, warum kein einziger der betroffenen osteuropäischen Arbeiter heute hier ist. Diese Männer sind leitende Angestellte der Firma Tönnies. Sie machen sich akribisch Notizen, Filmen, Demonstrierende und Journalistinnen. Auch uns. Gewerkschafter Clemens Wigger glaubt, deren Motive zu kennen.
1: Die wollen vermutlich Material sammeln, um nachher äh, sich rechtliche Schritte vorzubehalten oder auch rechtliche Schritte zu gehen, um hier Redner, Rednerinnen vielleicht auch einzuschüchtern oder auch die Organisatoren der Aktion.
0: Genau das hat Politiker Gunter Walter schon erlebt. Er ist der einzige von 40 Stadträten, der heute hier ist. Sein Mut, Missstände bei Tönnies in den monatlichen Stadtratssitzungen anzusprechen, kommt vor allem in der örtlichen CDU-Riege gar nicht gut an. Hier ist man offiziell pro Tönnies. Nur wenige trauen sich, dem allgemeinen Tenor zu widersprechen.
1: Ich kenne den Herrn Töpfer. Der äh, ist ja hier sogar nicht nur ein einfacher Mitarbeiter, sondern schon in leitender Funktion. Dann bin ich natürlich immer auch eingeschüchtert, in gewissem Sinne, als Stadtrat dann zu sagen, ganz frei zu reden, weil das immer dann natürlich schnell rechtliche Konsequenzen haben kann. Wenn die direkt hier so prominent am Kundgebungsort sitzen, dann wird das definitiv den Effekt haben, dass Leute, die vorbeikommen und das vielleicht gar nicht schlecht finden, dass hier protestiert wird oder sich vielleicht auch getraut hätten, als Arbeiterinnen von drinnen zu berichten, das definitiv nicht machen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren.
0: Wie groß die Angst sein muss, zeigt ein absurdes Szenario. Die wenigen osteuropäischen ArbeiterInnen, die zu sehen sind, betrachten das Geschehen aus sicherer Entfernung. Polizeibeamte überwachen die friedliche Kundgebung und filmen unser Kamerateam mit ihren Handys. Warum? Bis auf wenige Einzelkämpfer hüllt sich eine ganze Stadt in Schweigen. Die Behörden ignorieren, die CDU schwingt das politische Zepter, die einen der größten Gewerbesteuerzahler der Region lobbyiert. Tönnies. Doch was passiert hier in Weißenfels, hinter den Kulissen, der vergessenen Stadt des Ostens? Sechs Monate später, Weißenfels, Ende Oktober 2022. Es ist ein ungewohntes Bild, das sich mir und meiner Kamerafrau Katja heute bietet. Es ist nicht die erste Demonstration vor den Toren der Kleinstadt, die wir dokumentieren. Doch diesmal ist alles anders. Weißenfels ist wütend. Wütend auf den größten Schandfleck der Stadt, den Tönnies-Schlachthof. Und auf Oberbürgermeister Martin Papke, der heute nicht gekommen ist und offenbar nicht sehen will, was die Menschen hier bewegt, die gerade mutig vor dem Rathaus in Sprechchören nach ihm rufen.
3: Papke Martin Papke, hör uns zu!
0: Auch wenn es heute überraschend viele Bürger auf die Straße zieht. Die, die wir hier wieder vergeblich suchen, sind die Betroffenen selbst. Die Opfer einer scheinbar maroden Wirtschaftspolitik. Osteuropäische Gastarbeiter, die sich nicht beteiligen. Sie meiden weiträumig den Menschenauflauf. Doch wir entdecken einige von ihnen, wie sie hinter Häuserecken einen Blick riskieren oder am Fenster stehen. Wir können nur mutmaßen. Warum? Angst. Denn die ist bei jedem, den ich während meiner nunmehr dreijährigen Recherchen zu diesem Thema befrage, allgegenwärtig. Egal, wen ich interviewe den Tierschützer, die Menschenrechtsaktivistin, den Bundestagspolitiker, die GewerkschafterInnen, sie alle überlegen sich jeden Satz genau, bevor sie ihn aussprechen. Allen voran die im Schlachthof Arbeitenden. Sie alle fürchten teure Strafprozesse und Unterlassungsklagen, die der Tönnies-Konzern scheinbar willkürlich anstrengt, um Kritiker mundtot zu machen. Ich habe in den ersten beiden Folgen ganz ausführlich über Tönnies Einschüchterungsmethoden und deren Betroffene berichtet. Ich selbst bin eine von ihnen. Wer die ersten beiden Folgen verpasst hat, hört am besten den Podcast ganz von vorn. Weißenfelser ziehen heute durch die Stadt. Ihr Ziel? Der tönnies schlachthof in dem sich die Verantwortlichen verbarrikadieren, wie in einer Festung. Überall das beenden bei und überall das beenden. Tönnies,
4: komm raus! Tönnies, komm raus!
0: Der Unternehmer selbst, Clemens Tönnies, wird sich den Demonstrantinnen heute nicht stellen. Das tut er nie. Dabei haben die Menschen hier viele Fragen.
3: Ja, wann er seinen Laden endlich dicht macht, das wäre eigentlich so die einzige Frage, weil es gibt keinen Existenzgrund für diese Bude. Ja? Die Leute, die da arbeiten, die äh, müssen andere Jobs finden, weil das sind keine, das sind keine Arbeitsplätze. Ja? Da, unter diesen widrigen Arbeitsbedingungen will sie sowieso kein Schwein im wahrsten Sinne des Wortes leben und arbeiten. Ja, wann macht er die Bude dicht?
2: Dass wir eben nicht als, als Feinde gesehen werden, sondern dass wir irgendwie auch, zusammenkommen und miteinander ins Gespräch kommen und dass er vielleicht auch einsieht, dass das, was er macht, total Bullshit ist und schlimm und schrecklich."
0: Während vor den Toren des Schlachthofes DemonstrantInnen ihrem Ärger Luft machen, ist Schichtwechsel bei Tönnies. Beinahe unbemerkt verschwinden die Arbeitenden teilweise durch den Hinterausgang. Nur wenige wagen einen Blick auf das Geschehen. Viele verstehen gar nicht, dass heute für sie hier gekämpft wird. Darf ich mal was fragen? Arbeitest du hier? Gehen wir zu den anderen. Dürfen Sie nicht sagen? Dürfen Sie nicht mit uns sprechen? Eine andere junge Frau, die gerade vor mir steht, ist den Tränen nah. Sie läuft nicht weg wie die anderen, sondern sucht offenbar bewusst Kontakt zu mir. In ihren Händen hält sie einen Brief. Arbeiten Sie bei Tönnies? Ja. Arbeiten. Weg. Weg. Gekündigt? Ja. Du, weißt, du hast die
2: Kündigung bekommen? Ja. Warum? Ich
0: weiß es nicht. Gekündigt, ohne zu wissen warum. Damit ist die junge Bulgarin nicht allein. 2022 werden zuhauf Arbeitende entlassen, oft fristlos oder aus personen- oder verhaltensbedingten Gründen. Ich suche zu dieser Zeit nach weiteren Betroffenen und nach Antworten. Ein Verdacht, der immer wieder von Mitarbeitenden geäußert wird, ist bedenklich. Stellen sollen mit ukrainischen Flüchtlingen besetzt worden sein, die von Tönnies-Rekrutern teilweise während ihrer Flucht über Flugblätter angeworben wurden, um dann als Praktikanten im Schlachthof zu arbeiten. Eine Demonstrantin bestätigt mir auch heute wieder diesen Verdacht, der sich im Laufe unserer Recherchen immer weiter bestätigen wird.
2: Also ich habe zum Beispiel von Geschichten gehört, dass Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, direkt abgefangen wurden, angequatscht wurden. Vorhin, als wir die Demo am Bahnhof gestartet haben, kamen direkt drei Menschen, die seit drei Tagen oder so hier sind, die schon von, von Tönnies angequatscht wurden und äh, gar keine Ahnung hatten, was eigentlich auf sie zukommt.
0: Ich werde in einer späteren Folge noch ganz ausführlich über ukrainische Tönnies-ArbeiterInnen sprechen. Denn wir haben sie tatsächlich gefunden und wir haben auch mit ihnen und mit Zeitzeugen an den polnischen Grenzen gesprochen, die bestätigen, dass die Tönnies-Unternehmensgruppe ganz offensichtlich Arbeitskräfte rekrutiert, die es am Ende aus ihrer Not heraus noch billiger machen. Vor den Toren des Schlachthofes ist die Stimmung aufgeheizt. Ganz überraschend sprechen auch zwei deutsche Schlachthofarbeiter mit mir, die unseren Film gesehen haben.
3: Im Endeffekt entscheiden sie auch alle selber, ob sie hierher kommen wollen oder nicht. Also, ob sie hier arbeiten möchten, die müssen ja keinen Vertrag unterschreiben oder die müssen ja nicht anfangen zu arbeiten, wenn sie nicht möchten. Ich, ich denke, dass äh, Tönnies für manch einen vielleicht ohne eine Rettung ist.
0: Das ist mit Sicherheit so, aber es ist ja eine menschliche, moralische Entscheidung, ob man solche Menschen instrumentalisiert, um damit Profit zu machen.
5: Ja, na klar,
3: aber ich würde, was soll ich jetzt dazu sagen? Also kann ich nichts weiter zu sagen. Die Stunden, die wir manchmal teilen müssen oder sagen wir mal leisten müssen, ist schon mal sehr unter eigener Würde. ist schon hart, muss man ehrlich zugeben. Da geht es uns schon ein bisschen besser. Wir werden schon mehr oder weniger ausgenutzt.
0: Immer wieder richten sich die Protestrufe der DemonstrantInnen gegen den Oberbürgermeister der Stadt Weißenfels. Sie sehen ihn in der Mitverantwortung, dass die Stadt unter Gestank, Abwässern und Schulden kollabiert, dass ein Gebäude nach dem anderen zerfällt, während der Schlachthof dringend benötigte Gelder verschlingt. Auch ich will antworten und stoße auf eine Mauer des Schweigens. Ich schicke 2022 Oberbürgermeister Martin Papke Interviewanfragen. Anfangs werde ich ignoriert oder es werden andere Termine vorgeschoben. Deshalb verschärfe ich den Ton meines Anschreibens und kündige an, dass ich, Zitat, dann öffentliche Termine nutzen werde, unsere Fragen zu stellen. In diese Verlegenheit möchten wir Herrn Papke nicht bringen. Gern schicke ich Ihnen einen ausführlichen Fragenkatalog. Und ich schreibe weiterhin Nach ausführlicher Beratung durch unsere Medienanwälte möchte ich darauf hinweisen, dass ich, sollten Sie uns als Journalisten sowie das Publikmachen der Missstände rund um die Firma Tönjes weiterhin ignorieren, die Einreichung einer Untätigkeitsklage gegen Oberbürgermeister Papke nicht scheuen werde. Doch statt einer Antwort vom Oberbürgermeister folgt eine Beschwerde der Tönnies Holding an die Redaktions- und Geschäftsleitung von SAT-1. Darin heißt es.
3: SAT-1 will den Oberbürgermeister von Weißenfels zu einem Interview drängen. Sollte er sich weigern, droht Produzentin Jana Bernhard mit Auflauern bei öffentlichen Terminen und mit einer Untätigkeitsklage. Der hat das Thema bereits im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung angesprochen und ist gewillt, diese Bedrohung durch SAT1 Medien öffentlich zu machen. Der Rat hat ihm dafür volle Rückendeckung gegeben, selbst die Tönnies-Kritiker des Gremiums.
0: Eine sehr eigene Interpretation der Tönnies Holding. Der Stadtrat steht also hinter dem Oberbürgermeister. Das möchte ich vom Stadtrat selbst hören und treffe mich mit Gunter Walter auf dem Marktplatz in Weißenfels. Er bestätigt mir, dass das nicht stimmt. Interessant findet der Politiker jedoch, woher die Firma Tönnies von unseren Interviewanfragen an den Oberbürgermeister weiß und vor allem warum antwortet die Tönnies Holding auf eine E-Mail, die doch persönlich an den Bürgermeister gerichtet war.
1: Dass dann Tönnies für ihn in die Bresche springt, sagt sehr viel aus, meine ich, über die Zustände dieser Stadt. Und das ist natürlich bitter und traurig. Ganz bitter, weil wir damit sehen, wir sind voll abhängig von einer Firma und das ist nicht gut. Eigentlich wurde er von uns Erwachsenenbürger gewählt, unsere Interessen zu vertreten. Ja, das ist äh, schon auch eine Bankrotterklärung in den ersten Wochen, würde ich sagen, wenn er so damit umgeht mit den Belangen.
0: Bürgermeister Martin Papke ist CDU-Politiker. Dass sowohl die Tönnies Holding als auch Clemens Tönnies als Privatperson ein treuer Parteispender ist, veröffentlichte der Verein Lobby Control e.V. 2020. Demnach flossen insgesamt seit 2002 158.474 Euro an die CDU. Auffällig hohe Beiträge in den Wahljahren. Doch was ist aus den Versprechungen von Bundesarbeitsminister Heil geworden? Ich erinnere mich noch an die so bedeutende Pressekonferenz zur Abschaffung der Werkverträge in der Fleischindustrie 2020. Darin machte unser Arbeitsminister deutlich, genau diese Art Lobbyismus künftig zu unterbinden.
1: Die Bundesregierung ist entschlossen, sich nicht von Lobbyinteressen leiten zu lassen, sondern von Gemeinwohlinteressen. Es geht im Kern auch in dieser Frage um die Abwägung von Gemeinwohl und egoistischen Interessen. Und deshalb sind wir entschlossen, das, was wir heute als Bundesregierung als Eckpunkte auf den Weg gebracht haben, auch im parlamentarischen Verfahren konsequent umzusetzen.
0: Auf meine Frage an Martin Papke, ob die Firma Tönnies ihn bei der Oberbürgermeisterwahl gesponsert oder unterstützt hat, erhalte ich folgende Antwort per Mail.
3: Unterstützung habe ich von der CDU-Burgenlandkreis erhalten. Der Wahlkampf wurde aber im Wesentlichen durch viel Eigenleistung organisiert.
0: Die Tönnies-Lobby existiert nach wie vor. Sie gleicht einer Nahrungskette, in die sich Lokalpolitiker, Bürgermeister, Landräte einreihen. Der Arm reicht bis in die hohen Ministerien. Bekanntestes Beispiel Sigmar Gabriel, dessen Beratertätigkeit für Tönnies 2020 öffentlich wurde. 10.000 Euro Honorar soll der frühere Bundesminister und Vizekanzler von Tönnies monatlich erhalten haben. Am Ende der Nahrungskette stehen KleinunternehmerInnen und mittelständische Unternehmen, die in finanziellen Abhängigkeiten zum Großkonzern stehen. Menschenrechtsaktivistin Inge Bullschnieder kennt das Lobbykonstrukt aus ihrer Heimat Reda Wiedenbrück. Hier kämpft sie seit über zehn Jahren für eine faire Arbeitspolitik in Tönnies Schlachthöfen, und sie ist seitdem eine Art persona non grata ihre Arbeit ein rotes Tuch innerhalb der Tönnies Holding.
5: Das ist traurig einfach, dass weder die hochrangigen Politiker noch unser Bürgermeister oder jeder, der damit in Verbindung steht, nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Statement abzugeben. Ich glaube, der Adenauer hier, unser Landrat, ist genauso wenig dazu in der Lage wie unser Bürgermeister. Ja, das hat was mit,
0: mit Mut zu tun und mit Geld. Angreifbar zu sein, damit haben Lokalpolitiker rund um Reda-Wiedenbrück offenbar kein Problem. Die sogenannte Gurkenaffäre des Landrates Sven-Georg Adenauer stößt den BürgerInnen und auch Inge heute noch sauer auf.
5: Nach dem großen Corona-Ausbruch bei Tönnies hat sich dann herausgestellt, dass aus dem Verwandtschaftskreis von Herrn Adenauer jemand seine Gurkengläser im Werksverkauf bei Tönnies mit in die Regale gepackt hat. Das nennt man dann wohl Vetternwirtschaft. Ja. Kann ja nicht sein.
0: Dass vor allem viele Gewerbetreibende im Ort in der Nahrungskette des Großunternehmers Tönnies stehen, bekommt die Bäckerin Inge Bultschnieder jedes Jahr vor Weihnachten zu spüren, wenn man ihr als bekannteste Tönnies-Kritikerin der Stadt einen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt verwehrt. Auch im Gewerbeverein möchte man sie nicht unterstützen. Dass hingegen Clemens Tönnies als großer Gewerbesteuerzahler Privilegien genießt und bevorteilt wird, dementiert der Landrat in einem 2021 ausgestrahlten ad interview vehement.
3: Dass hier ganz viele über einen ganz langen Zeitraum immer weggeguckt haben, nur weil sie froh waren, dass hier hohe Gewerbesteuern gezahlt wurden. Das ist ja immer so, so dieser Kontext. Das kann ich so nicht bestätigen. Das wär, also das wär, da wären wir in der Bananenrepublik und die haben wir im Kreis so mit
1: Sicherheit nicht.
0: Vielleicht aber eine Gurkenrepublik? Einem Statement vor der Kamera verweigert sich Sven Georg Adenauer seit 2020 konsequent. Sein Pressesprecher Jan Focken äußert sich wie folgt.
3: Zu den Gurken teile ich Ihnen lediglich meinen Wissensstand mit, da dies ein privates Projekt von Herrn Adenauer ist. Diese wurden produziert und vertrieben von einem Biobetrieb aus der Region. Im Werksverkauf des besagten Unternehmens waren lediglich auf Anfrage einige Gläser gelangt.
0: Interviewanfragen beim Oberbürgermeister der Stadt Reda-Wiedenbrück, egal in welchem Zusammenhang mit Tönnies, würden nur stattgegeben, wenn ich die Sendung vor Ausstrahlung dem Bürgermeister zur Kontrolle vorlege. Das käme einer Zensur gleich. Ich lehne ab. Denn auch hier vermute ich die Absicht, Berichterstattung manipulieren zu wollen. Eine solche Zusage widerspreche allen Grundsätzen journalistischer Standards. Auch von den roten Teppichen aus prominenten Kreisen erhält Tönnies Rückendeckung wie von Uli Hoeneß oder Familie Berdelsmann, deren Stiftung sich medienwirksam über einen Scheck des Großunternehmens freut. Ende 2020 veröffentlichte das Handelsblatt ein auffällig wohlwollendes Statement zum Aufreger des Jahres, dem Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachthof unter dem Titel »Warum Clemens Tönnies kein rücksichtsloses Charakterschwein ist«. Autor des Artikels Rainer Kalmund, Fußballfunktionär und enger Freund des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Schalke 04. Clemens Tönnies. Darin schreibt Kalmund über seinen Freund Clemens
3: Das Thema soziale Verantwortung für Arbeitnehmer, unabhängig von deren Herkunft und Nationalität, liegt ihm persönlich am Herzen. Ich weiß von vielen Protagonisten aus der Fleischindustrie und der Politik, dass gerade er als Branchenführer sich bei seinen Unternehmen, Kollegen und in der Politik für Konditionen und Wohnungsbedingungen der Arbeitnehmer eingesetzt hat.
0: Redet Rainer Kallmund hier von dem gleichen Mann, der auf dem Tag des Handwerks für einen Rassismus-Eklat gesorgt hat, der sich um Kopf und Kragen redete über Afrikaner und ihre Fortpflanzung. Clemens Tönnies hat die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika befürwortet. Zitat, dann würden Afrikaner aufhören, Kinder zu produzieren. Das ist der gleiche Unternehmer, der mit Immobilienfirmen und überzogenen Mieten Geld mit von ihm rekrutierten Gastarbeitern verdient, die teils in verschimmelten, verdreckten Unterkünften leben müssen. Vor unserer Kamera wollte Rainer Kalmund das Motiv zu diesem Artikel nicht erklären. In einer sehr höflichen, aber bestimmten E-Mail betonte Kalmunds Frau in seinem Namen, dass ihm der Ansatz unserer Recherchen nicht gefalle. Gefallen müssen diese Recherchen auch niemanden. Dennoch sind sie wichtig und von gesellschaftspolitischer Relevanz. Sie sollen etwas bewirken, etwas verändern. Investigativer Journalismus ist immer kritisch, unangenehm, aufreibend. Das Hauptmotiv meiner investigativen Arbeit liegt nicht darin, Geld zu verdienen. Dann hat man den falschen Beruf. Wer sich von meinen KollegInnen diesem Metier verschreibt, weiß, wovon ich rede. Diese Arbeit ist in erster Linie konfliktgeladen. Sie entfacht Gegenwind, den man als Journalistin erstmal aushalten muss. Viele können das gar nicht und knicken ein, wenn das erste Mal die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür steht. Dieser Gegenwind brauchst schon auf am Redaktionstisch eines Senders, wenn ich das Thema überhaupt vorstelle. Es bedarf viel Überzeugungsarbeit und stichhaltiger Beweise, Verantwortliche im Sender dazu zu bringen, ein Thema anzugehen. Ein Thema, bei dem es mit hoher Wahrscheinlichkeit im Nachgang ein juristisches Klageverfahren geben wird. Eingefleischte Investigativjournalistinnen sind sogar der Auffassung, wenn es kein juristisches Nachbeben gibt, dann habe man nicht tief genug gegraben. Tatsächlich aber schaffen Anwaltsschreiben und klagen Unmut, destruktive Energie und sie kosten Geld. Dir muss bewusst sein, eines schwebt als Journalistin immer wie ein Damoklesschwert über dir. Wenn alles gut läuft und der Film erfolgreich ist, klopfen sich ganz viele Menschen gegenseitig auf die Schultern. Geht etwas schief, passiert auch nur ein einziger, noch so kleiner Fehler in der Recherche, ist es dein Kopf, der rollt. Es darf keine Fehler geben. Niemals. Warum es ausgerechnet dieses Thema sein muss, fragen mich KollegInnen und Freunde sehr oft. Warum ich mich so engagiere, so tief eintauche in diese Welt, mir diesen ganzen Stress antue. Ich könnte doch auch lustige Boulevardgeschichten drehen oder Auswanderer begleiten, die Welt bereisen. Warum dieses gefährliche Metier? Ich bin in der DDR groß geworden. Zensur ist mir bekannt. Die Wende ermöglichte mir einen Job zu wählen, den ich wirklich machen will. Ohne sie hätte ich nicht einmal das Gymnasium besuchen dürfen. Das ist ein Privileg. Ich bin dankbar und ich glaube, dass ich Menschen gut erreiche und sie überzeugen kann. Irgendwie hatte ich deshalb immer das Gefühl, diese Kraft sinnvoll einsetzen zu müssen. Doch, dass auch in einem demokratischen Land wie unserem der journalistischen Freiheit Grenzen gesetzt sind, musste ich erfahren, als ich einen TV-Sender herantrat. RTL war meine erste Station, mein erster Versuch, Tönnies unter die Lupe zu nehmen. Ich habe mich ganz bewusst für einen der größten Sender Deutschlands entschieden, weil dort die Menschen sitzen, die es betrifft, die Normalverbraucher, die erfahren sollen, was auf ihren Teller landet und unter welchen Bedingungen Billigfleisch produziert wird. RTL, so stellte es sich heraus, war nicht die richtige Adresse, nicht die richtige Plattform und kein vertrauensvoller Partner. Über diese Erfahrung berichte ich in einer der nächsten Folgen noch einmal ausführlich. Nur eines vorweg. Am Ende kam eben nicht alles auf den Tisch, obwohl es da war. Und ich bin nicht Journalistin geworden, um etwas unter den Tisch fallen zu lassen. Das war für mich eine der wichtigsten und härtesten Lektionen in meinem Leben. Für die Wahrheit einzustehen und schwerwiegende Entscheidungen mit existenziellen Konsequenzen zu treffen, sich mit einem großen TV-Sender anzulegen, kann unter Umständen dazu führen, dass niemand mehr mit dir arbeiten möchte. Investigativer Journalismus ist in Deutschland ein wichtiges Instrument. Das Einzige, das uns bleibt, wenn politische Kontrollinstanzen versagen. Das Jahr 2020 sollte für die osteuropäischen Schlachthofarbeiterinnen eigentlich alles verändern. Im Zuge der Abschaffung der Werkverträge kündigte Bundesarbeitsminister Heil fortan strenge Kontrollen in den Schlachtbetrieben an. Diese müssten die Länder umsetzen.
1: Wir erhöhen die jährlichen Mindestbesichtigungsquoten und sorgen dafür, dass gerade in solchen gefahrgeneigten Bereichen Schwerpunktkontrollen in Risikobranchen stattfinden.
0: Wie solche Kontrollen aussehen, zeigt dieses Beispiel. CDU-Politikerin und Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch veröffentlichte am 29. Dezember 2022 einen Bericht zu ihrem Besuch im Tönnies Schlachthof Weißenfels. Ihr Post gleicht einem Lobgesang. Über die Aktivitäten in Sachen Wohnraumgestaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit deren Familien in der Neustadt konnte ich mir ein umfassendes Bild machen. Offenbar nicht umfassend genug. Zum gleichen Zeitpunkt dokumentierte ich mit meinem Drehteam und sat 1 Reporterinnen unwürdige Lebensbedingungen und gravierende Fälle von Mietwucher in Weißenfels. Um nur ein Beispiel zu nennen. Für eine vom Grundriss identische Wohnung zahlt ein Rentner-Ehepaar 417 Euro. Die darüber wohnenden acht Tönnies-Schlachthofarbeiter zahlen zusammen 2032 Euro. Vermieter? Die One Immobilien Services GmbH. Tönnies. Elfriede Mönche, die Bewohnerin der unteren Wohnung, verurteilt das Vorgehen der Tönnies-Unternehmensgruppe. Katastrophe
2: durch und durch, das über uns, gut. die haben Zimmer, da schlagen zwei in einem Zimmer, ein Bett, ein Schrank und ein Stuhl für die Sachen. Ich sehe auch nicht ein, warum solche Leute so hauch oder wohnen müssen mit einem Bett, einem Stahlschrank, ein Stahl so spinnt, sagen wir mal, so spinnt, ein Stuhl davor, so, die kommen ja bloß zum Schlafen.
0: Ich blättere in meinem Gesetzestext. Mietwucher liegt nach § 291 StGB dann vor, wenn jemand die Zwangslage und Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen eines anderen dadurch ausbeutet, dass er sich für die Vermietung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis stehen. Ich zeige meinen Mietwucherverdacht einer unserer Anwältin an, die uns während der Dreharbeiten berät, Sabine Fuhrmann ist Expertin für Miet- und Arbeitsrecht und seit 2021 Präsidentin der Rechtsanwaltskammer in Sachsen. Die acht Tönnies-Arbeiter zahlen fast fünfmal so viel Miete wie das deutsche Rentnerpaar. Laut Mietspiegel der Stadt Weißenfels liegt die örtliche Vergleichsmiete zwischen 3,46 Euro und 5,06 Euro kalt.
2: Dann deutet viel darauf hin, dass hier dieses auffällige Missverhältnis zur Leistung vorliegt. Und das wird dann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
0: Vorausgesetzt, jemand bringt den Fall zur Anzeige. Die von uns dokumentierten Wohnraummissstände hat die Politikerin Elke Simon-Kuch nicht erwähnt. Auch nicht die widrigen Lebensbedingungen und Menschenrechtsverletzungen, die durch uns beweiskräftig dokumentiert wurden. Stattdessen redet die Politikerin die Situation weiter schön. Ihr Facebook-Statement liest sich wie ein Werbeprospekt für die Tönnies Holding. Bei dem Rundgang konnte ich neben der Produktionsanlage auch Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Mit Stolz haben sie mir ihre Arbeit erklärt. Uns haben Dutzende MitarbeiterInnen aus Weißenfels hingegen von unzumutbaren Zuständen im Schlachthof berichtet. Hier noch eine Info am Rande. Wir haben den rumänischen Originalton nachsprechen lassen, um unsere InformantInnen zu schützen. Die blauen Flecke habe ich vom Fleischschneiden am Band, weil ich so schnell arbeiten muss. Der Krankenwagen musste kommen. Die toten Schweine sind auf mich draufgefallen.
3: Wir werden hier wie Sklaven behandelt. Es gibt dort nur Arbeit, sonst nichts. Normen, Zahlen, keine Wertschätzung. Nur Demütigung, Erniedrigung. Da kommen mir die Tränen, wenn ich Ihnen das erzähle. Aber das ist ja klar, wenn man solchen Umständen ausgesetzt ist. Dieser Schlachthof ist ein Ort, da gibt es nur Verzweiflung.
0: Im Facebook-Post der Landestagsabgeordneten heißt es außerdem, die Qualitätssicherung beginnt bereits bei der Auswahl der Tiere. Sie lobt insbesondere das Qualitätsmonitoring, die hygienische Vorgehensweise im Schlachthof und die ständigen Kontrollen des Veterinäramtes. Ich möchte dabei gar nicht in Frage stellen, dass das während ihres Rundganges tatsächlich so war. Ich bin mir sogar sicher, dass der angekündigte Besuch der Politikerin von Tönnies gründlich vorbereitet wurde. Fakt ist aber auch, dass wir exakt im gleichen Zeitraum, in welchem dieser Rundgang stattfand, völlig gegenteilige Szenen filmen konnten. Unter anderem gelangen uns Aufnahmen mit versteckten Kameras, die beweisen, wie mehrfach Fleisch auf den verschmutzten Fußboden fällt, das nicht wie vorgeschrieben sofort entsorgt wird. Ein Tönnies-Zerleger dokumentierte diese Szenen vor unserer Kamera. Ich habe, um seine Identität zu schützen, ihn von einem Sprecher nachvertonen lassen.
3: Das Fleisch auf den Boden fällt, passiert mindestens 20 Mal am Tag. Es wird mit einer Schippe einfach wieder zurückgeschaufelt. Vom Boden, auf dem wir mit dreckigen Schuhen laufen und auf den die Arbeiter draufspucken. Es müsste weggeworfen werden. Stattdessen müssen wir es in die Kisten zurückpacken, als wäre nichts gewesen.
0: Das bestätigen auch Dutzende belastende Fotos und Videos, die uns von einer anderen Quelle zugespielt werden. Bilder von Ekelfleisch, das angeblich schon infiziert mit riesigen Abzessen ankommt und die nur grob herausgeschnitten werden.
3: Das Fleisch kommt schon infiziert an. Es wird in eine Kiste beiseite gelegt und dann nur die eitrige Wunde herausgeschnitten. Dann geht es zurück aufs Laufband und wird danach an die Supermärkte geliefert. Und wir alle essen infiziertes Fleisch. Niemand unternimmt etwas gegen diese Katastrophe. Deshalb dürfen wir auch keine Handys am Arbeitsplatz benutzen. Die verbieten uns, Fotos davon zu machen oder zu filmen, dass so etwas passiert.
0: Ich habe Elke Simon-Kuch persönlich eingeladen, an unserer Talkrunde im Anschluss an die Ausstrahlung der Reportage teilzunehmen. Diese Einladung hat sie kurzfristig abgesagt. Auf meine schriftliche Interviewanfrage antwortet sie wie folgt. Ich halte es für sinnvoll, die Fragen direkt an das Unternehmen zu stellen. Das Veterinäramt in Merseburg habe ich selbst, aber auch das Team meines Leipziger Journalistenbüros mehrfach kontaktiert. Wir haben in den Kontaktversuchen die Beamten gebeten, unsere Aufnahmen und die Missstände im Schlachthof zu bewerten. Man wollte uns weder sprechen, noch die Aufnahmen ansehen. Zurück in Weißenfels, der vergessenen Stadt des Ostens. Und das sage ich deshalb immer wieder, weil es mich persönlich traurig macht, wie eine so schöne Stadt mit imposanten Bauten einfach verfällt. Mein Kamerateam und ich stehen auf dem Marktplatz und können kaum fassen, in welch maroden Zustand die Häuser sind. Was passiert mit dem Geld? Weißenfels Haushaltsdefizit von 10 Millionen Euro lastet auf der Kleinstadt schwer. Und glaubt man den Stimmen in der Gemeinde, sind sie eine Konsequenz aus jahrelangen Fehlinvestitionen und Lobbyarbeit für den größten Fleischkonzern der Region. Die wenigen Bürger in Weißenfels, die sich trauen, den Mund aufzumachen, kritisieren den Oberbürgermeister der Stadt, der sich immer wieder auffallend schützend positioniert, wenn es um einen der größten Gewerbesteuerzahler der Region geht.
1: Ich wünsche mir von Bürgermeister Martin Papke, dass er wirklich das Geld, also die Geldhand zudreht oder das Geld an Bedingungen knüpft, dass er was tut für die Menschen, für die Stadt.
0: Die Stadt müsste Unterstützung kriegen, um hier die Häuser zu sanieren und... Es müsste für die eigene Bürger mehr gemacht werden und die fallen immer hinten runter. Während sich Tönjes medienwirksam in Weißenfels inszeniert, auf dem Weihnachtsmarkt seine Sponsorentätigkeit propagiert, sind es am Ende ehrenamtliche Helfer, die die wirklich Bedürftigen der Stadt unterstützen. Menschen am Existenzminimum. Am Straßenrand stehen Freiwillige, die Suppe gekocht haben und an Menschen verteilen, die sich kein warmes Essen leisten können. Und davon gibt es in Weißenfels leider viele.
5: Eine Nudelsuppe? Nudelsuppe, Dankeschön. Und das sind... und danke schön. So, danke.
0: da ist auch noch ein Löffel. Hab
5: ich, hab ich haben Sie schon?
0: Gut. Guten Appetit ich. Danke,
5: Sie. das wird bestimmt schmecken.
0: Ich würde es mir wünschen, dass das Stadtbild ein bisschen moderner wird, schöner wird. Es wäre schön, wenn die Stadt dafür auch Gelder freigibt. Ja, wenn wir auch wieder eine Geburtenstation hätten, das wäre auch super.
1: Also es macht mich wütend, dass Tönnies viel Fördermittel und so weiter bekommt und dafür nichts zurückgibt in den Leuten und der Stadt, dass er praktisch nur nimmt und nicht wirklich was zurückgibt.
0: Dabei wäre es so einfach. Durch eine Gewerbesteuererhöhung könnte das Haushaltsdefizit ausgeglichen werden. Doch die verweigert der Oberbürgermeister konsequent. Dazu muss man wissen, eine Gewerbesteuererhöhung treffe vor allem einen Hart. Tönnies. Stattdessen plant Oberbürgermeister Martin Papke zu diesem Zeitpunkt damals eine neue LKW-Straße mitten durch die Stadt. Nutznießer wäre wieder Tönnies während die vom Gestank, Lärm und Abwasser geplagten Einwohner nun auch noch täglich Lkw-Kolonnen dulden müssten. Ich treffe mich mit den Aktivisten Diana Hanisch und Wolfgang Gotthelf an einem kalten Dezembertag weit außerhalb von Weißenfels in einem kleinen Gemeindehäuschen. Hier scheint die Welt tatsächlich stehen geblieben. Auch hier fehlt das Geld. Linoleumfußboden, Kaffeetassen aus dem Osten, ich fühle mich trotzdem wohl ganz vertraut. Die beiden Menschen, die heute hier mit mir sitzen, haben, wie ich auch, die Kleinstadt vor der Wende erlebt. Und den Tag, an dem der mächtige Investor den damals modernsten Schlachthof Deutschlands von der Treuhand kaufte, für einen Euro. Das Schicksal der Stadt war damals besiegelt. Die beiden Aktivistinnen vermuten schon länger Absprachen zwischen dem Fleischriesen und dem Rathaus, stehen damit aber fast allein.
4: Der Gedanke ist dann naheliegend, dass das Verhältnis zu Clemens Dönnies intensiver ist als zu
2: Wundern, ich weiß nicht, was man jetzt davon halten soll, muss ich sagen, vielleicht ist das ein... Ein Anzeichen dafür, dass es sich vielleicht doch von der Firma Tönnies beraten lässt. Für die Stadt
4: bedeutet das, über diese Straße, die direkt an die Hauptmagistrale Berseburger Straße bündelt, dass dort 100 vollbeladene Lkw passieren und natürlich auch wieder 100 leere Lkw pro Tag, pro Tag, wohl gemerkt, zurückfahren und dort an diesen Tönnies-Standort an unheimliche Verkehrsbelastung, Lärm und alles, was dazugehört.
0: In der Nähe des Flusses Saale steht er, der prominente Tönnies Schlachthof, der das Stadtbild prägt. Nach der Wende war er der Hoffnungsträger der Region und ist noch heute mit ca. 2000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Stadt. Doch er wird zur Belastung. Verkehrslärm, Abwasser. Unter dem extremen Gestank leidet vor allem der Norden. Das Landesverwaltungsamt ignoriert die Stimmen der Bewohner. Vorwürfe werden immer lauter. Tönnies verursache 70 Prozent der Abwässer, beteilige sich aber nur zu drei Prozent an den Kosten. Weißenfels ertrinkt regelrecht in einer Flut von Abwässern. 14 Millionen Euro Strafe zahlte die Stadt bereits aufgrund mangelnder Klärung der angrenzenden Saale. Das sind die Fakten. Ich kündige Oberbürgermeister Martin Pappke schriftlich an, bei der Ratssitzung im Januar 2023 meine Fragen zu stellen, da wir ursprünglich planten, die Sat.1-Reportage Ende Januar 2023 auszustrahlen. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Die Ratssitzung in Meißenfels wird plötzlich abgesagt. Die nächste findet erst einen ganzen Monat später statt, nach der geplanten Ausstrahlung. Zufall oder clevere Taktik, um unangenehmen Fragen auszuweichen. Die Ausstrahlung der Sendung wird verschoben, allerdings aus anderen Gründen. Ein Grund mehr für mich und meine Kamerafrau Katja, die nächste Stadtratssitzung im Februar auf keinen Fall zu verpassen. Ich kündige mich wieder schriftlich an und ich erhalte tatsächlich eine Zusage, dass der Oberbürgermeister Martin Pappke mich zu einem Gespräch treffen will. Allerdings ohne Kamera. Eine ungewöhnliche Auflage, es geht hier um ein zentrales Problem der Stadt. Als Oberbürgermeister ist es verpflichtend, gegenüber Medienvertretern Interviews zu geben, auch wenn die vielleicht unangenehm sind. Ich lasse mich trotzdem darauf ein. Der Termin findet allerdings erst nach der Ratssitzung statt. Zuvor darf ich zumindest im öffentlichen Teil an der Stadtratssitzung teilnehmen. Dass die letzte Sitzung überhaupt ausgefallen ist, wirft bei Stadtrat Gunther Walter und Wolfgang Fragen auf.
1: Es war schon verwunderlich, nachdem es keinen Neujahrsempfang gab, keine Begrüßung, über das neue Jahr zu reden, was die Pläne sind. Und der Bürgermeister ist auch relativ neu im Amt, da hätte ich mir schon gewünscht, dass zum Neujahr ein Aufschlag kommt. Also wenn das seine Art und Weise ist, Entscheidungen mit dem Stadtrat, also mit dem gewählten Gremium zu treffen, dann habe ich da große Fragezeichen, was das werden soll hier.
4: Weißenheld hat so viele heiße Themen, kritische Themen, dass da Stadtratssitzungen ausfallen. Ja, das ist verwunderlich. Und wir sind heute gespannt drauf, ob das zur Sprache kommt. Und wir werden natürlich auch ein paar kritische Fragen dazu stellen.
0: Die Stadtratssitzung beginnt. Bild- und Tonaufnahmen sind mir untersagt worden. Normalerweise ist Journalistinnen das erlaubt. Eine fragwürdige Anweisung und ein Beweis für nicht transparentes Verhalten. Ich darf während der Sitzung auch keine Fragen stellen. Ich bin keine Bürgerin der Gemeinde. Stadtrat Gunter Walter und Aktivist Wolfgang dürfen aber eine Diskussion anregen und ich werde gleich Zeuge einer absurden Eskalation. Und das, obwohl die meisten Stadtratmitglieder darüber informiert sein müssten, dass heute eine Investigativjournalistin anwesend ist. Stadtrat Gunter Walter spricht die E-Mail an. Die wir von Sat1 an den Oberbürgermeister verschickten, die oder zumindest deren Wortlaut dann offenbar direkt an die Tönnies Holding weitergegeben wurde. Noch während Gunther Walter die Frage formuliert, fällt ihm ein anderer Stadtrat ins Wort, diffamiert und diskreditiert Gunther Walter, schneidet ihm das Wort ab, ohne dass er seine Ausführungen beenden kann. Sein Statement zu dieser Thematik wäre hier in diesem Gremium nicht erwünscht.
1: Mir wurde so eine Art Maulkorb erteilt und ich wurde vom Stadtrat äh, diszipliniert oder man hat versucht mich zu disziplinieren und jetzt zu sagen, so können Sie mit unserem Amtsinhaber nicht umgehen oder mit dem Stadtrat insgesamt.
2: Die Reaktion der Stadtrede ist natürlich, ich sag's einfach, äh, ja, wie immer, wie das hier die Stadt Weisenfeld sich immer als Wand bezeichnet, wenn äh, es um diese Firma Tönnies geht, dass man von nichts äh, wissen will.
4: Man hat äh, so wie immer, man hat sofort geblockt, beziehungsweise die große Mazel hat äh, eigentlich nur dazu gar nichts so so hämisch gegrinst und äh, man hat äh, diese totale Ablehnung bei diesem Thema
1: bemerkt.
0: Diese Interviews habe ich mit meiner Kamerafrau auf der Straße aufgenommen, weil wir mit der Kamera nicht ins Rathaus durften. Ich selbst habe meine Erlebnisse aus dieser Politikrunde in Weißenfels damals für den Zuschauer nochmal zusammengefasst. Geht los, ja? Okay? Ja, geht los. In dieser Ratssitzung ging es heute komischerweise äh, eher um Bagatellfälle, um Lappalien, wobei doch die Stadt massive Probleme hat und tatsächlich unter dem Schlachthof leidet, brannten mit Sicherheit vielen Bürgern auch äh, Fragen unter den Nägeln. Ähm, meines Erachtens wurden kritische Fragen heute nicht hinreichend beantwortet. Als der Name Tönnies äh, fiel, äh, hoben einige Leute gleich ihre Hand, Ein Raunen ging durch die Halle. Stadtrat Gunter Walter wurde sogar der Mund verboten, als er die die Frage stellte, ob denn der journalistische Fragenkatalog äh, tatsächlich an weitergeleitet wurde. Ähm, er möchte sich eben nicht von äh, einem Schlachthof, von einem Schlachtriesen manipulieren lassen. Da meldete sich sofort ein Ratsmitglied zu Wort und hat ihm den Mund verboten. Das war eine ungeheuerliche und sehr bezeichnete Situation und ich kann mir nur äh, entfernt vorstellen, wie das abläuft, wenn keine Pressevertreter in der Ratssitzung anwesend sind.
1: Es wurde dann nochmal im nicht-öffentlichen Teil wesentlich heftiger behandelt und da haben die mich richtig in die Zange genommen, was äh, ich erwartet hatte. Aber das Traurige ist dann leider so, dass mir dann irgendwann, wenn ich weiterhin antworten möchte, das Wort entzogen wird vom Vorsitzenden. Und das ist so eine Masche, die leider schon des Öfteren basiert ist.
0: Dann bittet mich der Bürgermeister zum Gespräch. Ich bin allein und staune nicht schlecht. Mit ihm sitzen eine Pressesprecherin und ein Jurist am Tisch. Martin Papke begrüßt mich mit festem Händedruck. Er ist ein sehr großer, eloquenter Mann mit selbstsicherem Auftreten. Und seine Begrüßung ist bezeichnend. Sie haben ja nicht gerade den besten Ruf. Der Satz sollte mich verunsichern und die Weichen legen für das weitere Gespräch. Psychologie. Ich kenne solche Gespräche und ich weiß, wie sie enden, wenn man nicht diplomatisch bleibt. Auf meine Nachfrage, worauf er denn seine Aussage stützt, kommt er ins Rudern. Natürlich wäre es schon so, dass man mit Verantwortlichen der Tönnies Holding auch mal an Stammtischgesprächen teilnimmt. Es könne also sein, dass in diesem Zusammenhang auch mein Name fiel. Er wollte aber nochmal darüber nachdenken, in welchem Kontext mein Name nun genannt wurde. Er könne dies jetzt nicht mehr mit Gewissheit sagen. Er versprach mir eine Rückantwort, die es bis heute auch nach hartnäckigen Nachfragen nie gab. Trotz des merkwürdigen Starts gelingt es uns, konstruktiv zu bleiben. Mein Ziel, den Politiker für ein Interview zu gewinnen, vor unserer Kamera. Doch dazu kommt es nicht. Wir strahlen aus, ohne ein Statement des Bürgermeisters. In der Sat1-Reportage Inside Tönnies, die im Juli 2023 fast zwei Millionen Menschen sahen, veröffentlichten wir gravierende Missstände. Sexuelle Übergriffe innerhalb der Tönnies-Holding, Machtmissbrauch, Schmiergelddelikte, Korruption, Mietwucher, Betrug. All das passiert in Weißenfels, rund um jenen Schlachthof, über den der Oberbürgermeister schützend seine Hand hält. Und noch immer sieht er keinen Redebedarf. Dabei geht es um seine Stadt, über die nun Deutschland spricht. Nach der Ausstrahlung meldet sich seine Pressesprecherin bei mir. Oberbürgermeister Martin Papke ist aus dem Urlaub zurück. Aufgrund der Ausstrahlung ihres Beitrages in der vergangenen Woche gehe ich davon aus, dass sich die Beantwortung der Fragen erledigt hat. Erledigt. Zu den Akten gelegt. Ignoriert. So geschieht es tagtäglich in Weißenfels, der vergessenen Stadt des Ostens. Ein Grund mehr für Bürgerinnen und Aktivistinnen, noch lauter zu werden. Doch die Stadt hat eine Möglichkeit gefunden, dass sie trotzdem niemand hört. Die Polizei hat die Zufahrtsstraße zum Schlachthof abgeriegelt. Die DemonstrantInnen können also heute nicht wie geplant vor dem Tönnies Schlachthof demonstrieren.
5: Also...
3: Entweder ist war von vornherein klar, dass wir so umgeleitet werden, obwohl es nicht so gedacht war. Also ich weiß es nicht, aber könnte auch gut sein, dass es nicht gewollt ist und wir extra dann hier auf diesen ja, Acker umgeleitet wurden.
0: Dieser Acker ist ein umzäunter Parkplatz, mehrere hundert Meter vom Schlachthof entfernt. Hier kann sie vom Tönjes Schlachthof aus niemand sehen und niemand kann sie hören. Die Anweisungen, so erklärt es uns die Polizei vor Ort, kommen direkt aus dem Rathaus der Stadt. Tönnies Freund und Helfer, stets zu Diensten, wenn man ihn braucht. In der nächsten Folge hört ihr... Tönjes ehemalige Subunternehmer sind weiterhin seine Handlanger. Teils unter polnischer oder rumänischer Geschäftsführung. Getarnt als Rekruter, Dienstleister. Sie sind vorbestraft, kriminell und skrupellos.
4: Diese Dienstleister und diese Handlanger, das ist ein sehr kriminalrechtlich fraglicher Bereich.
2: Marius, wir sind together together Mafia, together Mafia, together. I am the part Yes, you are together.
5: Du hast es mit der Fleischmafia zu tun. Das ist immer ein Spiel mit der Angst.
0: Korruption, Schmiergeldzahlung, Erpressung, Nötigung, Betrug. Das sind die Vorwürfe der im Schlachthof arbeitenden gegen Tönnies Handlanger. Doch warum arbeitet Tönnies weiterhin mit diesen Firmen zusammen? In welchen Abhängigkeiten steht er zu seinen ehemaligen Subunternehmern?
4: Ja, das ist ein Hemmschuh für eine Veränderung, dass die ja, Subunternehmer von früher die Vorarbeiter von heute sind.
0: König der Schweine ist eine Produktion der Drehwg. Postproduktion: Sarah Walter und Julian Wiegmann. Musik: Andreas Meuscher und Philipp Kümpel. Coverdesigns: Moritz Müller sowie Claudia Richard und Dimo Gogutschko. Mein Name ist Diana Bernhard. Ich bin eure Host. Besonderen Dank an Inge Bultschnieder, Gunther Walter, Diana Harnisch, Wolfgang Gotthelf, Volker Brückenjürgen und Laura Knauf allen voran jene Zeitzeugen und Tönnies Arbeiterinnen, die den Mut hatten und noch immer haben, mit mir über ihre Erlebnisse zu sprechen. Mit Unterstützung von Sat 1, 71 Audio, der Kanzleien Schwenn und Kruse, Spirit Legal, sowie Kronemeyer Heisch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwältin Sabine Fuhrmann.